0: Thank you. Yo soy Juanchi Y yo soy Santi Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de DLC Tu contenido extra Episodio número 76 Y en el día de hoy Vamos a hablar
1: de Otro setting De nuestra saga de settings Que uh -huh. para aquel que nunca lo escuchó eh, Lo que hacemos es Detallar un poco distintos Contextos que utilizan los videojuegos Para contar sus historias Y Tratamos de entender qué es lo que caracteriza esos contextos, qué es lo que suma o qué, qué, qué tipo de condimentos otorga. Por ejemplo, eh, hace un par de episodios hicimos settings de mazmorras y catacumbas, sí. o dungeons. Eh, hicimos settings de videojuegos eh, que transcurren en desiertos. Eh, por ejemplo, hicimos settings en el espacio. Entonces lo que hacemos es tratar de entender qué es lo que cada uno de esos contextos, cada uno de esos eh, sitios, de esas ubicaciones o, o de esas características le otorga a los, a los títulos de, de los cuales charlamos. Y en el día de hoy, en este episodio, vamos a hablar de la lluvia. ¿Qué le da la lluvia a distintos videojuegos? ¿Cómo estos videojuegos utilizan? la lluvia para contar historias, si es que lo utilizan para eso eh, en general o si en realidad son simplemente detalles. Bueno, la, la lluvia es, a mi criterio, eh, empiezo por acá. Sí. Me parece que es un elemento que otorga cierto grado de, primero, intimidad, aunque no... En, eh, no es el, 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 el condimento más importante, sí otorga como una sensación de eh, también medio de en determinadas situaciones y combinado con otras cuestiones, de tensión, de film noir también, eh, uh -huh. en otros casos también puede otorgar como algún tinte de tristeza o de algo siniestro, eh, pero me parece que es un elemento muy versátil y, y bueno, eh, después vamos a estar hablando de distintos casos, pero eso es a primera, eh, a primera vista por lo menos de mi lado, lo que creo que la lluvia otorga a distintas historias pero me interesa saber vos qué opinás mm,
0: estoy, estoy, sí, estoy de acuerdo eh, creo que es un elemento que primero y principal ayuda a setear el tono, me parece, ¿no? Eh, como dijiste ahí generalmente de Sí, para complementar a la idea de, no sé, una situación triste o melancólica. O a un setting o un contexto, un marco de terror también, ¿no? O sea, esos son como quizás los ejemplos más claros que se me vienen a la cabeza. Eh, pero por otro lado, a mí me parece que también suma otra cosa. Que es obviamente más personal y es obvio muy diferentes según persona y persona. ¿no? Eh, a mí me pasa mucho, y, y, y hay varios ejemplos que traje como para, para charlar esto y saber también qué te pasa a vos con estos juegos, que para mí están estos dos casos, o sea, juegos en donde la lluvia es un elemento de, que acompaña el storytelling, que acompaña la narrativa, por diferentes motivos, uno puede ser setar el tono. Y después está la lluvia como elemento climático en particularmente en juegos de open world, los juegos sandbox, donde tenés un eh, clima dinámico, ¿no? Bastante común, que ya ni le damos demasiada bola, ¿no? Es como que ya damos por hecho que en un juego, digamos, eh, ni siquiera tiene que ser triple A, me parece que en un juego moderno tiene que haber clima dinámico, ¿no? O sea, no, no me imagino... Eh, un open world que no cambie, ¿no? Un día y la noche, que llueva, que, que, que esté soleado y demás, ¿no? Incluso pasa, qué sé yo, no sé, en Fortnite, por ejemplo, que lejos de ser un open world, también hay clima dinámico, ¿no? Que en ese caso es más quizás como para ponerle una dificultad más, eh, o hacerlo más real, entre comillas. Pero a mí me parece que en esos juegos tiene una característica muy interesante, eh, que bueno, obviamente son juegos que por sí mismo, digamos, el Open World trata de emular de alguna forma la libertad que se puede llegar a tener en un espacio digital ¿no? o sea, tratar de emular lo que podría llegar a ser una ciudad real, con situaciones reales que pueden pasar, ¿no? el tráfico transeúntes que se pelean, un choreo un accidente de tráfico, lo que sea ¿no? y me parece que el clima ahí acompaña y me parece que ayuda mucho también a Darle esta sensación de realidad Y particularmente la lluvia Yo tengo un tema ahí con la lluvia Que me gusta mucho y que me parece que Está bueno discutir Y, y bueno saber tu opinión también Más allá de eso igual eh, Siempre en estos episodios es como que Tratamos de dar ejemplos de juegos En donde este setting Digamos esté Dentro de lo posible que, que todo el juego Se tra transcurra en este setting a veces no se puede. En este caso no, yo no encontré muchísimos ejemplos de esto. Muchísimos que, que sean constantes. O sea, que la lluvia sea constante. Hay algunos, hay algunos muy obvios que vamos a charlar. Pero lo que sí vi son escenarios, momentos del juego, eh, niveles, si querés, áreas. Eh, así que sí. Eh, eh, coincido en parte con lo que decís y a, para mí está este otro tema de, bueno, cómo la lluvia acompaña particularmente en la open world.
1: Sí, en relación a los sistemas dinámicos que bien mencionás, me parece que es eh, de, de, digamos de, 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 de día y noche y de, de clima, eh, me parece que es, es un elemento que hemos llegado de alguna manera a subvalorar, por lo menos eh, hablo a, a título personal, o, o a dar por sentado, que está. Eh, que la tecnología ha avanzado eh, lo suficiente como para eh, que sea algo que se espera, sobre todo de títulos AAA Open World, como bien mencionás que estén, digamos eh, si sale mañana el Breath of the Wild, el Zelda Breath of the Wild 2, sí. si no tiene sistema dinámico eh, de, de, de clima y de, y, de, y de tiempo y de día y noche es como, o okay, que le falta algo Sí. Es como que es como, no les costaba nada, ¿no? Uh -huh. eh, pero también hay que ver si lo, nota, si lo qué sé yo, yo creo que lo, o sea, sí lo notaríamos, pero me parece que es un tema que hoy en día eh, es como que damos por sentado. Eh, y me parece que está bien lo que decís de esto de eh, marcar el análisis a juegos donde la lluvia tenga un tipo de protagonismo especial. Uh -huh. eh, porque sí, si no, todo juego con, con, con un sistema dinámico de clima y de tiempo, tendríamos que hablar de, 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 de eso me parece que está bueno sacarlo del camino en el sentido de ok, entendemos que hay hoy en día una gran, un gran abanico de videojuegos, sobre todo AAA Open World, en donde los sistemas dinámicos de clima prevalecen. Listo. O sea, a menos que tenga un, un, un efecto, digamos, que tenga un, un un rol en particular consideren los mencionados. Sí. Eh, y después a, a mí personalmente también me encanta la lluvia eh, a mí, eh, es, es un elemento ambivalente en la vida de las personas, me parece como todo y hay muchas personas que les gusta y les genera algún tipo de comodidad o, o como les, les genera felicidad, no sé si felicidad, pero se ponen contentos o contentas hay personas que la lluvia los, los rebajonea uh -huh. eh, pero me parece que es indiscutible que cuando un videojuego quiere setear el tono como mencionabas vos también con lluvia en determinadas situaciones Creo que esa lluvia siempre, el, el, el significante de esa lluvia va para el mismo lado. Por ejemplo, eh, si hablamos de, eh, a ver, eh, vamos a tirar un primer ejemplo. Si hablamos de Heavy Rain, sí. está claro que en Heavy Rain la lluvia tiene una cuestión siniestra. Porque la lluvia era lo que anticipaba más que seguramente un asesinato. ¿no? Del origami killer. Y, y, y Heavy Rain es un juego. que, bueno, ya hablamos de los pelijuegos. Eh, sobre todo las, las creaciones de Quantic Dream. Eh, que hace de, estos, de este género su su, eh, su. su Bread and Butter, digamos, su, su arma principal y un poco a lo que se dedican. Pero me parece que. Eh, ahí la lluvia estaba puesta como adrede, como un elemento de... No sé si la palabra es terror, pero sí como de premonición siniestra.
0: Sí, eh, sí, igual también tiene una, un componente eh, del tono también. O sea, más allá de que es verdad, la, digamos, el origami killer probablemente el asesino sería el más paciente de toda la historia, ¿no? Porque solamente mataba cuando, <ríe> cuando había lluvias torrenciales. Totalmente. Pero pero más allá de lo narrativo que puede tener que, que, la, que la lluvia, digamos, tiene, o que el agua de lluvia en este caso tiene con esto, eh, también hay un tono, sí, siniestro definitivamente, pero también súper melancólico, súper depresivo, depresivo fuertísimo. Parece que todo ese juego, ¿no? O sea, todos, todos sus elementos están alrededor de eso. La paleta de colores, cómo se mueven los personajes, los diálogos, las actuaciones de voz. Me parece que todo va en, gira en torno a. Bueno, a la tragedia. Y me parece que la lluvia ahí está como. Desde el título incluso. Súper bien aprovechada. Me parece que. Ahí cumple. Me parece que cumple todos los casilleros, ¿no? Eso es lo que decíamos. Eh, setea el tono, pero es un personaje más, me parece.
1: Sí, y, y setea el tono en el sentido de, eh, ok, ¿sabes para dónde está yendo o para, para qué lado eh, o qué tan rápido va a llegar el escenario que, que todos sabemos que va a llegar, que es la próxima aparición del Origami Killer? Sí. Eh, y sabemos, es como que sí, es una premonición de lo que inevitablemente se va a terminar dando, o, o, o la confrontación que inevitablemente se va a dar, o eh, la llegada de eh, lo, lo, lo desesperante de algo va a pasar, ¿no? Y, eh, y es verdad, es un juego absolutamente depresivo, eh, Rip Jason, y, y <risa> le le otorga ya a un juego cuya historia es muy deprimente y cuyo personaje principal es un tipo absolutamente abatido por la vida, eh, le otorga un manto a, de, aún más, eh, de aún más depresión, de aún más oscuridad. Y me parece que esto de la oscuridad es importante porque la lluvia siempre reduce la visión por una cuestión de que necesita nublarse para llover. Sí. Y me parece que esto no es menor, me parece que esto es uno de los elementos que hacen de la lluvia un elemento indudablemente eh, más oscuro que otra cosa, valga la redundancia, porque necesita inevitablemente eh, reducir la visibilidad, bajar un poco eh, la brillantez de, del ambiente, y en muchos casos esto se aprovecha para generar situaciones de, 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 mucha, de mucha tensión. Eh, hay juegos, y vuelvo a esto del clima dinámico, y hay juegos en donde la lluvia no tiene otro rol que el de demostrar que el, el mundo está más vivo de lo que parece, pero hay juegos en donde la lluvia, eh, de, de, de parte de climas dinámicos, tiene un rol más importante, y no puedo dejar evitar, no puedo dejar, perdón, no puedo evitar mencionar Metal Gear Solid 5 en donde uh -huh. la lluv cuando el clima dinámico otorga la lluvia, el personaje tiene una ventaja eh, ante sus, sus, sus enemigos, que es la de reducir los sonidos que hace sus, las suelas de sus zapatos cuando camina. Y al sí. ser un juego de sigilo, esto cobra un rol importantísimo. No solamente reduce la visión, sino que también reduce los sonidos porque son tapados por el respiqueteo de las gotas en el suelo y en el mapa de África, en Metal Gear Solid 5 esto cobra un rol muy importante, porque le permite al jugador se relajarse un poco más en esto de agacharse o ir cuerpo a tierra, sino que de repente puede caminar un poco más rápido porque el, el sonido de, de, sus, de, de sus pies en el piso es reducido por la lluvia. Y me pareció un detalle interesante, a mí me pareció un buen detalle que, que, que otros juegos hubiesen obviado, y que en el, en, el, en el hiperrealismo, o al menos hasta, bueno, el hiperrealismo lo podemos debatir en otro momento, eh, en el hiperrealismo, digamos, o en el realismo de Metal Gear, eh, está bueno que Kojima haya dicho, pongan ahí, bueno, Kojima o alguien de su equipo haya dicho, esto está bueno, porque le, le hace que sea esté más vivo, está, esté, no solamente más vivo, esté mucho más vivo el mundo de Metal Gear 5, en este open world tan poco ortodoxo
0: eh, para lo que estaba haciendo Kojima, ¿no? Sí, coincido y es más, no te quería interrumpir, pero me parece que te estás olvidando una cosa muy buena de Metal Gear Solid 5, que es que tuvo, como siempre tiene, un prólogo. Y Ground Zeroes es todo en lluvia. Toda esa misión es de noche, en lluvia, en Cuba, creo que era. Bueno, o en una isla sí, que en una ese. era como si fuese Guantánamo, digamos, ponerle... una prisión, sí, 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 sí. Sí, bueno, esa, toda es, digamos, todo el... Eh, todo el tutorial, porque no deja de ser eso, eh, y toda la introducción que tenemos al mundo de Metal Gear Solid 5 es a través de esa misión, que es de noche, es con lluvia, y ahí es cuando descubrimos tipo, cosas nuevísimas, digamos, para mí, de lo mejor que se había hecho hasta ahí, digamos, eh, al menos en, la, en, en, en todo lo que era la franquicia Metal, Metal Gear Solid, pero sí, definitivamente, hay un montón de ejemplos de de ese estilo, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Ghost of Tsushima, por ejemplo, imagino que también. Yo no lo jugué, pero bueno, vos sí. Y todo lo que vi, digamos, en términos de la lluvia y demás, va en ese estilo también. Eh, ¿Qué sé yo? Eh, pienso, no sé, The Witcher, por ejemplo. Pienso en Days Gone. Eh, Breath of the Wild también. O sea, son juegos en donde, si bien puede que no sean de sigilo, sí el hecho de eh, la visión o el ruido digamos, toman un, un sí, un peso muy importante y me parece que la lluvia colabora, colabora muchísimo. De nuevo, igual acá entramos en ese terreno que, que mencionaba un poco adelante, que es, estamos hablando de todos juegos open world eh, y para mí hay otra cosa más, hay otra capa, ¿no? Y esto es un poco lo que te quería preguntar ahora, si querés volvemos a otros ejemplos pero a mí lo que me pasa, y me interesa escuchar tu opinión también de esto, es viste que llega un momento de los juegos open world en donde medio que te chupa un huevo la misión y estás ahí no eh, modo wandering creo que se llama o no, algo así pero básicamente estás ahí das vueltas, quizás en juegos qué sé yo, no sé, capaz que en Metal Gear Solid 5 es más un embole porque es como que está muy orientado para lo táctico ponele, no tenés muchas cosas para hacer pero no sé, en GTA por ejemplo pienso GTA V o pienso, no sé, en Watch Dogs, por ejemplo. Eh, o no sé, pienso en Red Dead Redemption, quizás. Esos son ejemplos que se me ocurren en este momento. En donde hay mucho para hacer en el mundo, y el mundo está muy vivo. Y a mí siempre me pasó, te diría desde, desde GTA San Andreas, por lo menos, que siempre me gustó más el mundo, y siempre me gustó más cuando estoy en modo recorrerlo sin demasiado sentido, sin, sin, sin demasiada dirección, me refiero. Siempre me gustó mucho más recorrerlo cuando llueve. No sé por qué. Pero esta es como la parte más personal. A mí me gusta mucho la lluvia. La lluvia tiene como esa característica medio peculiar de que te obliga a estar un poco adentro porque, bueno, obviamente te mojas o puede ser peligroso que salgas o lo que sea. Eh, pero en los mundos digitales me pasa todo lo contrario. Me, me, me fascina, digamos, cómo, cómo se ve el mundo afuera. Eh, me da como esa sensación, que, que es muy diferente, como siempre, haciendo, haciendo eh, comparaciones con películas, ¿no? Es muy diferente a, a otros medios audiovisuales en donde vos no podés recorrer, no podés experimentar esa lluvia, por más digital que sea, ¿no? Eh, en las películas, obviamente, hay siempre una, por supuesto, si todos los espectadores tenemos una, una participación mucho más pasiva, o pasiva del todo, entonces podemos llegar a ver una ciudad, podemos llegar a ver, no sé, Blade Runner y ver toda esa lluvia, qué sé yo, y podemos verla y tener una sensación o una idea de cómo sería ese mundo. Y sin embargo, en, no sé, Cyberpunk 2077, si alguien lo jugó, y, le, y está, digamos, en, en, un, en una noche lluviosa en Night City, me parece que tiene otra, otra característica. A mí me pasa eso, me pasa mucho eso. Disfruto mucho de cuando el, el clima, digamos, dinámico me da, bueno listo, que okay, toca lluvia ahora. Lo disfruto un montón. Y me da, me da bastante paja que generalmente, bueno, obviamente tiene que ser muy rápido el paso del día de la noche, ¿no? Entonces, eh, o el paso del clima en general. Eh, así que sí o sea, para mí es como muy disfrutable esa situación, que de nuevo quizás va un poco, o se, se sale un poco del tema, digamos, del setting de hoy, eh, o de lo narrativo que pueda traer, sino es más como disfrutar de ese mundo digital, ¿no? Y me pasa mucho, me pasa mucho. Particularmente con GTA me pasa un montón. Me, me he manejado el mapa completo eh, de, de, en días de lluvia. Eh, en Warstocks también. En Warstocks aparte tiene también un componente eh, peculiar, digamos, que, que, que colabora en la historia, me parece. Eh, y bueno, así hay un montón de juegos que tienen lluvia más o menos constante, no importa, pero que lo hacen como más lindos de a mi criterio, lo hacen más lindo de visitar o más lindo de recorrer. No sé si a vos te pasa esto o te parece una boludez lo que voy a decir, pero me parece muy curioso y me, me encantaría también escuchar comentarios sobre qué les pasa con, con el clima en el, si les parece que la lluvia digamos, eh, colabora invita, digamos, a recorrer a, a recorrer más, o es algo tipo completamente al pedo y que no, no cambia lo más mínimo. No sé qué te pasa a vos.
1: No, no, a ver, a mí, a, no, no sé si me pasa de la misma manera que te pasa a vos de, de no sé, agarrar un GTA y ponerme a, a recorrer eh, todo el mapa cuando el, el clima dinámico decide que es hora de llover, eh, pero sí, sí, ciertamente me gusta, me, me gusta experimentar lo, los juegos de Open World cuando, cuando llueve, porque me gusta ver cómo cambia, me gusta ver qué es lo que los desarrolladores y los diseñadores han hecho para diferenciar el, el momento de, de, de lluvia con el momento de no lluvia. ¿Qué hacen los NPCs? ¿Qué, ¿Qué pasa con las superficies? ¿Qué pasa con la vida silvestre? Entonces, lo que me gusta es eso. Me gusta ver cómo qué, si, si es verdaderamente dinámico, sí. en el sentido de si lo que cambia es simplemente la ropa, o si cambia todo el personaje del mundo. Uh -huh. eh, eso sí, me parece eh, interesante. No sé si tanto como a vos.
0: ¿No te parece pero... relajante un poco también? No,
1: sí, no, totalmente. Totalmente, totalmente. Eh, no sé, pero no sé si reacciona de misma manera. No sé claro, si lo explico. No, no, no está eh, bien. Y
0: me gusta... Aclaré, yo Aclaré que era muy personal también. ¿no?
1: no, no, total. Pero a mí, por ejemplo, qué sé yo, me gusta en en Ghost por ejemplo, Metal Gear 5 o, yo, o Red, Red, Red Dead Redemption o cualquiera de esos en donde eh, es más realista, no sé, no sé si la palabra es realista, es más como
0: eh, eh, intenta ser
1: hacer... ah, sí, intenta ser más intenso, más detallista
0: uh -huh.
1: eh, ver cómo, eh, no sé, escabullirme con el personaje hacer, qué sé yo, meterme con Snake hacer cuerpo a tierra en la selva con el, el agua cayendo, por ejemplo ¿eh? claro cosas así, o meterme por, por, por las praderas de, 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 de flores de colores con, con Shin Sakai en en y, y, y ver cómo, aparte en ese juego, está muy bien hecho todo lo que tiene que ver con la interacción con el medio ambiente de, del personaje tanto así que de repente caminas lento por una pradera con plantas altas y, saca la, y, y extiende la mano para sentir las plantas tocar los dedos, ¿entendés? Uh -huh. eh, cosas así, entonces con, con la lluvia también tiene esas cosas, o sea, no, no tan así pero sí, el, el mundo cambia mucho cuando llueve, y eso sí, eso sí me gustaba eh, pero más allá de lo que es Open World, me parece que hay, hay, hay si bien, es verdad lo que decías, no hay tantos juegos que hagan de la lluvia un personaje o hagan de la lluvia un condimento vital, clave o, o prominente bueno, ya hablamos, ya hablamos de Heavy Rain, la lluvia está en el nombre del juego, digamos cae eh, maduro pero no quería dejar de mencionar eh, lo que es la saga de Max Payne. Eh, sí. en, 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 si, si creo que si no me equivoco, en todos los juegos aparece eh, La Lluvia, pero porque Max Payne es un juego que hace mucho homenaje a, la, a las películas noir, eh, al género noir, y, y La Lluvia en una ciudad de, de, no sé, de, 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 de. donde hay una historia de mafias y policías cínicos eh, y, y curtidos por la vida, golpeados. Y hay escenas de narrativa por, por viñeta. La lluvia es indispensable. Y, y, y Max Payne lo hace, por lo menos el 1 y el 2, el 2 principalmente. En el 3 también pasa en Brasil, pero es como. El 3 es distinto y para mí no es Max Payne y tengo mis reservas. Eh, pero en el 2 en el y en el 1, bueno, en el 1 hay nieve, que es otro tipo de precipitación, pero bueno, creo que cuenta. Eh, o quizás no, habría que hacer otro setting para eso, setting la nieve. Eh, pero bueno, entonces queda el Max Payne 2, en donde la lluvia cu cumple un elemento, digamos, de, 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 de clima, para la redundancia, eh, de, de, de setear el tono, como decías, de esta cosa film noir, eh, sí. que me parece que, nada, el clima, el setting en, en Max Payne es un poco todo, y la lluvia en, en, en este juego ya tiene casi 20 años eh, en donde obviamente también hay que evaluar las diferencias de las posibilidades de, de, de lo que era eh, hacer de un juego algo reactivo al, al clima dinámico o al clima en general eh, y lo, 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 poco, lo, lo menos realista que podía ser, me parece Max Payne 2 es un juego donde la lluvia cobra un papel importante eh, y no quería dejar de mencionarlo porque nada tiene un género muy particular donde hay muchos juegos de ese estilo y y esta cosa del detective castigado, emocionalmente frágil, eh, súper cínico, que, que, que se agarra la cabeza, que se toma un whisky, que sale a hacer justicia por mano propia, eh, que ve traiciones por todos lados, que se cruza con todos bandos en donde nadie es bueno y está en el medio de una guerra en la ciudad de Nueva York, eh, en, en, en los distintos antros y, y pasadizos traseros de, 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 de la vida cotidiana me parece que, que la lluvia ahí cobra un papel que es como el único acompañante del, del personaje, ¿no?
0: Sí, va con el personaje completamente. Le, le, le es la típica la típica imagen del detective privado. Bueno, en ese caso Max, Max Payne es un policía, ¿no? Pero el detective privado, en su despacho tomando whisky con la luz apagada, ¿viste? Con, con, la, con la persiana americana... Eh, y en ese sentido quería mencionar, eh, porque justo me acabo de acordar, que hay un juego argentino que va a salir, donde la lluvia es súper presente, a quienes entrevistamos hace un par de capítulos, que es Nordstorm Storm. Que no sabemos cuándo va a salir, así que sí, na, señor. no tenemos, no, no podemos. Eh, no podemos decir demasiado, pero sí la lluvia va a tener un papel preponderante. Eh, definitivamente en el tono, también, por supuesto,
1: ¿no? Sí, pues la, la lluvia en Buenos Aires, aparte. Eh, claro. Es, cuando llueve Buenos Aires es otra ciudad y, y el, el juego está seteado en Buenos Aires y me parece que eh, la, noche de la, la noche en el centro con la lluvia es un excelente eh, setting con, con los letreros del, del pleno centro del neón eh, los colectivos y bueno, y ahí no puedo, hacer la, no puedo no hacer la tangente al cyberpunk o sea, es, claro. es, es algo que no puedo evitar pero así que te quiero dejar terminar lo de Noir Storm antes de irme para allá no
0: igual, no, igual lo de Noir Storm era más un comentario porque como no lo pudimos jugar, o sea, solamente hay un demo cortito de, de media hora, digamos eh, y tampoco sabemos mucho más que, bueno, nos con, a ver, la verdad que los chicos de disqueleto Studios nos contaron una, una bocha pero pero bueno, no sabemos cuándo va a salir con lo cual este su, es este uno más a futuro pero bueno, definitivamente un juego en donde la lluvia tiene un papel importante eh, siguiendo un poco con lo que contabas vos, eh, pienso también, por ejemplo, en Arkham Knight, eh, donde también, digo, esto más allá de, de, de nada, que sé que los juegos de superhéroes no son tus tu, no tu favoritos. No son mi metier. No son tu metier, pero sí creo que está claro, digamos, para cualquiera, no, no tenés que ser muy avesado en el mundo de DC ni Batman ni nada, pero sí Ciudad Gótica es de fantasía, o sea, no es el mismo mundo que Max Payne porque es más de fantasía, porque obviamente hay cosas medio sobrenaturales y son superhéroes y no es la vida real pero es una ciudad digamos que emula eso, emula digamos las ciudades típicas corruptas del bajo mundo de, de, de cualquier filme noir o cualquier filme de detectives y me parece que bueno, en ese sentido si bien tenés un, un tipo que se viste de murciélago es millonario y demás, que ahí está lo, lo, lo de fantasy, digamos Sí me parece que la ciudad siempre está como muy eh, asociada a bueno, que siempre es de noche, que siempre está sucia, que está húmeda, ¿viste? Esa, esa humedad que se nota en el ambiente y me parece que Arkham Night, por ejemplo, es un, juego donde es, un, es un juego que transcurre en una sola noche digamos lo mismo que Arkham City eh, y donde llueve constantemente donde es una larga noche de muchísima lluvia y que por supuesto también colabora Digo, colabora, no es un. no es, digamos, no, no, narrativamente es como que, ni siquiera diría que setea, porque es como que ciudad gótica viene acompañada de esto. Entonces diría como, es una, es un contimiento necesario para. para mostrar a Ciudad Gótica, así que no, no, no digo que suma, suma nada. sí lo que digo es que colabora a la hora del gameplay, colabora con esto que decimos del tema de la visión, el tema de digamos, ser más eh, sigiloso a la hora de. Matar enemigos y demás y demás, ¿no? Eh, sí quería traer algunos otros ejemplos a la mesa eh, de algunos otros juegos que usan más o menos a la lluvia, pero que me parecen, me parecen importantes. Eh, bueno, hay un Silent Hill, para mí uno de los peorcitos. El Downpour. Es, bueno, Silent Hill Downpour, exactamente. Eh, para mí es de los... Posta de los peorcitos. Me acuerdo hace muchos años que lo jugué con amigos para Play 3. Y es de los, de los peores, peores, malos, malos. Pero el concepto de la lluvia es, es interesante y es importante. Y me parece que ayuda mucho. Eh, ayuda mucho con el tono, obviamente. Es un juego de terror, un juego que se usa en Silent Hill. Ya sabemos, no vamos a decir nada nuevo. Siempre hablamos de Silent Hill. Así que no quiero dedicarle mucho tiempo. Pero sí el tema de la lluvia es un tema trascendental porque la lluvia también, digamos, tiene como una cuestión un poco premonitoria, ¿no? Como decías en, en Heavy Rain. O sea, cuando llueve... Es un poco, o cuando empieza a llover, es un poco tipo, bueno, ok, ya no te conviene estar tanto en la calle, te conviene estar indoors, te conviene estar adentro, porque la lluvia trae consigo, bueno, más enemigos, enemigos más agresivos y demás. Entonces me parece también un buen condimento, un buen condimento y una buena, una buena herramienta para el jugador. Cuando entendés un poco esa mecánica, me parece que está me parece que está bueno. Otra mecánica también interesante de otro juego que, que también jugué para Play en su momento eh, es un juego llamado Rain, simplemente. Un juego más de puzzles, un juego más de aventura. Eh, que no La verdad que no lo recuerdo con muchísimo amor tampoco, pero sí usaba la lluvia. Ese era, un... perdóname,
1: ese era sí. el que. Solo podías ver el personaje
0: cuando estaba bajo la lluvia. Correcto, sí, sí, ah, sí. Sí, sí, es sí, un, sí. Es un. Sos un nene que ahora no me acuerdo exactamente cómo arrancaba, pero creo que sos, sos un nene que estaba como que digamos, no no, o sea, no se lo ves como si fuese invisible en la realidad, no me acuerdo qué sucedía para que, para que terminaras así y la única forma, digamos, que vos lo podés ver como jugador y podés ver por dónde está yendo es cuando le cae el agua encima por eso la lluvia es tan, tan importante no solamente el jugador lo puede ver en ese momento, sino también los enemigos, entonces para poder escaparte de los enemigos tenés que meterte en lugares en donde no cae el agua. Y es muy interesante, parece una, una mecánica como muy simple, pero yo la verdad que nunca había visto una cosa así. Eh, me hace acordar mucho a típicas historias, viste, no sé, películas del hombre invisible, ese tipo de cosas, que, que como que ves la silueta cuando se moja, ¿no? Cuando está como cuando le cae un líquido encima, cuando le cae la lluvia encima. Eh, y me imagino que debe haber sido un quilombo para programar eso. Por eso quizás el juego no, no le fue súper bien. Eh, pero me parece como hay una mecánica piola muy interesante. No sé si la mejor ejecución, pero donde la lluvia está puesta como. Eh, setea el tono porque ayuda, porque siempre o sea, es inevitable pensar en un juego que tenga lluvia y que no sume algo, ¿no? que sea como, ah, bueno, esto hubiese sido de noche o de día, da igual. No, siempre algo mete. Eh, pero en este caso es bueno que es. Una mecánica indispensable que tenés que poder Aprender a manejar Para Para pasar el juego eh,
1: Sí, me parece que hablar... ejemplo, perdón, es un sí. ejemplo De un juego en donde la lluvia es directamente Un elemento de jugabilidad eh, Responsable Y partícipe necesario De una mecánica sí. definitiva en el juego Que no hay muchos así Sí, sí eh, El otro que se me ocurre es Death Stranding O sea Uh -huh. eh, en Death Stranding Vos básicamente te que ir a de punto A a punto B Con unos paquetes que tenés que llevar como un delivery Y la lluvia tiene, En este mundo de ciencia ficción Tiene una propiedad envejecedora Que si te toca los paquetes O las valijitas que estás llevando de, de, de paquetes Te las oxida, te las corroe Y lo tenés que arreglar con un spray O tenés que ir abajo de un, eh, una estructura que, que sea como una especie de, 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 de paraguas Fijo, de cemento, de concreto o tenés que resguardarte en, otro, en una cueva, o tenés que llegar donde tenés que ir, porque si no, se arruina y fallás en la misión. Y me parece que mm -hmm. es otro ejemplo, más allá de lo que todo lo que podemos decir sobre Death Stranding, sí. es un juego en donde la lluvia es un elemento de jugabilidad
0: clave. Sí, y para la historia también, tiene porque
1: como sí, no, decís, también. O sea,
0: lo mismo le sucede a los personajes, y es importante también, bueno, para todo el, para todo el logre, digamos de Death Stranding, la lluvia... ¿Cuál era que se llamaba? No me acuerdo. Sí, ahora
1: me, me, me quedé pensando. Tenía un nombre. Tenía un nombre eh, específico. Porque estaba la lluvia normal y estaba la lluvia envejecedora. Sí, sí, sí. No que era un nombre, poquito no. más oscura, más, tenía como dejos negros en las gotas uh -huh. cuando caía el agua. Eh, y aparte, ahí también tiene otro elemento en Death Stranding: que es eh, el, el personaje tiene que balancearse con un montón de paquetes encima en la espalda. Y, y muchas veces el agua. Más allá de que no fuera la lluvia envejecedora sino fuese la, fuera la lluvia inofensiva Te hacía resbalar Te, te hacía perder el equilibrio digamos. Sí. En Death Stranding la lluvia tiene un papel fundamental
0: Sí, 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 es cierto es cierto
1: Pero eh, eh, Quería hacer el, el, el pivot Que había, había, había evitado hacer antes sí. Que es el de hablar del de, eh, género Cyberpunk En donde, eh, qué sé yo, el otro día estaba jugando a Uno que se llama Virtuaverse y, y es como, es un point and click en un mundo cyberpunk, y ¿cómo era? Era un tipo encapuchado en una ciudad, todo oscura, de noche, con letreros de neón y pantallas por todos lados, y lluvia. Uh -huh. Uh -huh. O sea, era la definición del cyberpunk. Sí. Eh, y después se me ocurre hablar de otros, bueno, en todos los juegos cyberpunk, digamos, es en una ciudad metropolitana, donde todo es medio triste, donde la humanidad está en una especie de decline total, en general, ¿eh? En general es medio distópico, en general está todo muy contaminado, está todo lo natural, todo lo que es la naturaleza del ecosistema medio destruido, en donde en general está todo medio oscuro, donde lo que ilumina es la artificialidad de las luces de neón y de los letreros, de las pantallas, la tecnología juega un papel fundamental y muchas veces en, en estas noches de Cyberpunk la lluvia le da ese, ese, ese clavo final al ataúd de lo deprimente. Sí. Y, y, y me parece que, que estaba bueno mencionarlo y, y otro ejemplo que tengo así rápido es en The Red Strings Club eh, el club de los, de los hilos rojos eh, de, del estudio español Deconstruct, Deconstruct Team eh, la, la, una, de las una de las escenas principales una de las primeras escenas no principales, primeras escenas es el del personaje de Brandeis cayendo al vacío con de fondo el, la vidriera de una torre de, de una torre de una ciudad básicamente se está cayendo del no sé qué cuánto piso estamos hablando de torres de cientos de pisos y lo ves caer y el tipo está pensando, está reflexionando mientras cae al vacío a su muerte asegurada y de fondo hay una lluvia en esta ciudad también toda iluminada con letreros de neón todo cyberpunk y qué sé yo y el tipo está pensando en, sus, eh, en, en su vida y está haciendo una reflexión y mientras tanto llueve, me parecía que eh, digamos es otro ejemplo de cómo en los Cyberpunk el, el la lluvia tiene un, una tonalidad muy especial.
0: Sí, sí coincido. Y es más, ten, tenía un ejemplo ¿no? con esto que, que mencionaba más uh, mencionaba al principio que me pasaba a mí. Es como, me gusta cuando llueve y, y me gusta los juegos en donde te podés mover con más libertad, o sea, no tan lineal y me gusta explorar con lluvia y demás, ¿no? Y hay un juego que se llama Cloud Punk, que no conocía. Eh, no me gustó. ¿No te gustó? No me gustó. Bueno, yo iba a decir que es un juego muy aburrido, pero... Exactamente. Pero... Eh, pues es un juego, ahora lo podemos describir un poco. Es un juego muy aburrido, pero es un juego donde si te gusta esto, que si, si con lo que describí al principio te sentiste un poco representado, identificado... Entonces Cloudpunk me parece que te va a gustar, porque es un juego donde tenés que ir de punto A a punto B todo el tiempo eh, a lo Dead Stranding, o sea, repartiendo, haciendo deliveries, pero en una ciudad cyberpunk, con lluvia, de noche, y, y es eso. <risa> es solo eso, pero a mí me parece Es que efectivamente
1: es como... solo eso, y tiene una cuestión medio delincuente de fondo, en donde vos te vas ganando la confianza de tu empleador y te va, dando, te va dando laburos más de contrabando, más de cosas así. Exacto. Eh, y la ciudad es bastante grande, estás en un auto volador, entonces tenés el vacío para los dos lados, eh, hay grandes pedazos de ciudad que se pueden recorrer, digamos, eh, y, y, y sí, digamos, si te gusta esto que decía Santi, de recorrer escenarios con, el, con la lluvia, eh, bueno, sí,
0: Cloudpunk es para vos. Sí, 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 cuando lo vi, como tengo, tengo que probar este juego. Y es eso, es solo eso, pero a mí me parece como súper relajante. Eh, pero bueno, antes, o sea, pasando, digamos, los Cyberpunk, quería, quería traer dos ejemplos de donde la lluvia no es un. volviendo un poco para atrás, ¿no? Eh, también en algunos juegos que, que ya mencionamos alguna vez, claramente es un setting, o es parte de un setting que nos gusta mucho. Eh, y quiero mencionar dos, dos ejemplos Uno por un lado es un Home Que bueno Uno de los walking simulators Que más, más mencionamos acá Que más nos gustó que, que no necesariamente es un juego de terror Ni mucho menos pero que definitivamente tiene Un marco Que, que al menos te perturba O que no es Digamos que te que genera cierta Intranquilidad me parece que la lluvia ahí juega un papel muy importante. Obviamente el juego es, es adentro de una casa, con lo cual no es que estamos en el, en la item, a la intemperie con la lluvia que nos cae encima y no tenemos... No, no, no pasa. Es, es más como algo de fondo, pero que colabora, digamos, a este, a este marco de intranquilidad, de misterio, de no saber qué está pasando, digamos, escuchar la lluvia de fondo... Eh, siempre pareja constante de fondo y cada tanto que aparezca algún relámpago, cada, cada tanto viste alguna luz, eh, me parece que suma mucho. Es algo que a mí me, me, me gustó mucho. Ese juego está buenísimo, siempre lo recomendamos. Y por otro lado, eh, no tan lejos, yendo no tan lejos, eh, de Las dos Us parte 2. Y sí. Que es el, es, es el otro, digamos, donde. Para mí, sí, sí, sí. Sí, la lluvia es. es... Es, me parece que es todo, me parece que está muy bien hecho. La lluvia y el agua, la humedad, la, digamos, lo, lo constante ¿no? de, de la depresión. ¿no? O sea, sabíamos que de que las dos fases, parte uno, si bien también llueve por momentos, de hecho, sí, eh, sí. Digamos, la parte de Boston, es toda bajo la lluvia, es muy, muy interesante también, pues es la primera vez en las que peleamos, digamos, aprendemos un montón de mecánicas de cómo, de cómo vencer a los clickers y demás. Eh, bueno, cualquiera de los infectados en realidad. Sí, la parte de que escapas por las cañerías y, Claro, así, exactamente. No caña, por eso no me acuerdo cómo se llama, el desagüe. O sea. sí, eh, sí, por las placas creo que es. Eh, si bien eh, en, en, en la parte 1, esto, ¿no? Llu hay lluvia, digamos, a presente y demás. Es un juego, digamos, como como sabemos, un juego que es, no le pone tanto el foco en eso, no pone pone el foco más en, en la construcción de estos dos personajes, del arco que tienen, de cómo cambian. Está puesta más en el cariño, ¿no? Es un juego más. Un juego un poquitito más brillante que la parte 2, que la parte 2 es un juego, digamos, súper vengativo, muy depresivo. Eh, con. digamos, a eso, a las 2-3 horas ya tenés, digamos, la primera muerte importante del juego. El juego dura, por eso, 20-25 horas. Y ahí en adelante siempre. Siempre va en pos de la venganza en pos de, de, de la obsesión digamos de, de la gente recontra paranoquiada de recontra perturbada y me parece que la lluvia colabora mucho no eh, estar en una ciudad costera en una ciudad que está recontra inundada y eso es muy importante eh, y bueno y los personajes están sí o sea más allá de que la lluvia en, en sí me parece que no no tienen no tienen o al menos no recuerdo en este momento si tiene algo que ver con el gameplay o no. Sí, hay algunas zonas donde tenés que nadar y, te, y usás, digamos, las zonas inundadas a tu, a tu favor para poder manejarte mejor o para poder pasar inadvertido o para poder, eh, digamos, acechar eh, eh, a los diferentes enemigos. Pero me parece que más allá de eso, no sé si hay algo como súper trascendental. Para mí lo que me gustó es cómo está puesto en juego en, en los ambientes. Cómo cómo tenés que sortear por estos lugares y, y lo que genera lo que a la hora de jugarlo. Eh, me parece que es más, más una cuestión de, de setear el tono que se quiere contar y de darle... Quizás puede ser una dificultad más, no sé, la verdad no estoy muy seguro ahí, pero sí definitivamente setear este tono recontra melancólico, de obsesión, digamos, de... Sí, de locura, de, de venganza total, me parece. O sea, ¿qué te pasó a vos? con No, no,
1: bueno, esto, esto lo habíamos hablado en el, en, el, en, la, en el repaso que habíamos hecho de, sí. de, de Last of Us Parte 2 y, 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 y vuelvo a, a mencionar esto de, eh, digamos, el juego en Seattle tiene ciclos de tres días de, de dos perspectivas distintas uh -huh. y me parece que la lluvia juega un papel clave desde el punto de vista narrativo en, 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 en de, porque hay un arco que se da en esos, en esos tres días, un arco narrativo y el, hay una tormenta que se va generando eh, que empieza el, el día uno con un poco de sol y termina el día tres con una lluvia torrencial y una sí. marea pss, tremenda en la costa de Seattle eh, pero vos una vez que jugás la primera parte de, esta, de, de, de estas dos perspectivas, los primeros tres días, sabes que ves que se viene acercando la tormenta, que la tormenta se desata, que la tormenta empeora, que la tormenta se agrava eh, y su intensidad crece. Y, y, y después, cuando lo jugás de la otra perspectiva, ya sabes que mientras más lluvia hay, más picante se va a poner la historia, porque ya sabes hacia dónde va la historia.
0: Sí.
1: Eh, y desde la otra perspectiva decís, ok, ahora estamos más cerca de este momento, estamos más cerca de este momento, estamos más cerca de este momento, y la, la lluvia se va agravando y se va intensificando muchísimo más. Y también para mí hay una metáfora ahí que tiene que ver con eh, la furia de, de, del personaje principal, de Eli y, su, y lo que le pasa internamente, que es muy jodido, muy revulsivo, y, y la tormenta esta que hay... Eh, para mí es un reflejo de lo que le pasa en su interior y no puedo dejar de mencionar para mí, eh, eh, digamos, esa metáfora eh, y me parece que, eh, eh, sí, le da un, un tono tremendo al juego lo va haciendo cada vez más oscuro, lo va haciendo cada vez más jodido, lo va haciendo cada vez más enfermo y, y la lluvia va haciendo cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte más fuerte eh, nada, me parece que es... Para mí es inevitable verlo de esa manera. O sea, sí, y eh. sí,
0: ahora, que, ahora que te escuchaba vos decir, decir estas cosas, me, me acuerdo un poco que eh, sí tiene un componente también de, no sé si de dificultad, pero sí de cambiar la jugabilidad, porque al estar todo inundado, digamos, cuanto más te acercas al puerto, o al acuario, mejor dicho, eh, cuando más te acercás a la costa empieza a estar más inundado todo. Y empieza a jugar mucho el juego con la verticalidad porque tenés que empezar, no podés cruzar ciertas zonas, no las podés cruzar por, por el nivel de, de la calle o el nivel del mar, porque está todo súper medio inundado y, y el agua, digamos, llegó hasta pisos muy arriba, digamos, eh, en los edificios y, te, y empieza a jugar mucho con la verticalidad, que es una cosa muy interesante que tiene de cómo tenés que ir eh, bueno, nada, contemplando que eso, tenés que subir, bueno, cuando, cuando estás con, con AVI incluso tenés que subir hasta, digamos, el, el, una terraza de beneficio edificio súper alto, cruzar por arriba, y es muy interesante eso porque empiezas a ver un poco, ok, desde dónde se estaba gestando la tormenta, ¿no? Porque ves las, las nubes súper bajas, eh, es muy interesante cómo juega con la verticalidad, me parece que el agua y le da un, un componente, sí, 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 definitivamente muy interesante y, y que está puesto a drede. Sí, total, hay una metáfora ahí de cómo, de a dónde va a llegar y de lo premonitorio también de la lluvia, ¿no?
1: Sí, y bueno, después, para, para ya para, para ir con los últimos ejemplos, nada. Sí. Eh, hace poquito, bueno, hace un par de años salió eh, el remake de Resident Evil 2. Eh, vos sabés mucho más de esto que yo, pero bueno, eh, en este remake la lluvia, digamos, Está con, prácticamente durante todo el juego. Sí. Eh, y, y. nada. ¿Para vos? ¿Tuvo algo? ¿Tuvo algún papel la lluvia en Resident ah. Evil Remake 2?
0: O, o fue. Digamos, no, me parece, que, me parece que es tono. O sea, tono definitivamente. Eh, la gran mayoría de, de, de los juegos de Resident Evil. No salvo el 3, creo. O el 4 también un momento. Pero en general transcurren en, en lugares cerrados, que es justamente la idea, ¿no? Poder ir para atrás, volver mapear la zona. Entonces, eh, no. Me parece que el gameplay no, no suma tanto. Sí, definitivamente es un. Es un digamos, zombies y el terror eh, van de la mano con la lluvia. Eh, y me parece que si nunca. A ver, yo esto lo digo desde una perspectiva de una persona que ya jugó muchos y jugó varias veces. Creo que es el único juego en mi vida que platiné, mirá, el 2 Remake. Pero creo que si no lo jugaste nunca, o si de golpe, qué sé yo, para las generaciones más jóvenes, que, que de golpe no, no jugaron a, la, a las primeras trilogías en PlayStation 1 y demás, me parece que es una, es una linda forma como de entrar, ¿no? Porque vos, ya sea que arranques con Claire o con Leon, arrancas del mismo lugar, que es una estación de servicio, en las afueras de Raccoon City, ya lloviendo torrencialmente. Eh, y me parece que ya, ya, ya ahí mismo Que es donde te encontrás con el primer zombie Te encontrás con una situación eh, Digamos, como que no se toma mucho tiempo para, para presentarte El peligro y para mostrarte digamos Qué es lo que, tenés, qué es lo que vas a tener que estar haciendo eh, No hay mucho misterio Ahí, entonces me parece que Ya en ese momento es como que hay okay, una bienvenida fuerte Me parece que tiene más condimentos De tono que de gameplay Porque sí, después en el 2 particularmente Estás y te diría que un 60-70% del juego estás en la, en la comisaría. Eh, que es todo cerrado y, y no hay mucho que hacer afuera. Y después estás en diferentes lugares que estás o bajo tierra o, o, en, un, o en un laboratorio. Entonces me parece que ahí es como que perdes un poco la perspectiva. Para mí, obviamente, lo más recordado de Resident Evil 2, por supuesto, es la comisaría. Y es donde pasás la mayor parte del tiempo, y ahí sí, está como afuera, lo ves. Capaz que de golpe tenés que salir por una terracita y ves la lluvia, capaz que pasás cerca de una ventana y, y se ve una ventana rota donde te la tenés que tapear porque entran los zombies y qué sé yo. Ves la lluvia, digamos, sabes que está ahí, sabes que es un elemento, sabes que, que da cagazo. Eh, pero sí, creo que es un ejemplo más de, del tono, no de cómo ayuda a setear el tono del juego.
1: Bueno por mi parte esos son creo los, los ejemplos más eh, sí. rutilantes sí, sí. De, de la lluvia y su protagonismo en los videojuegos, su, sus detalles sus, sus su atractivo lo, lo que lo que le trae lo que trae a la mesa en tanto tono jugabilidad, narración. Y bueno, un poco lo que... todas las cosas que son DLC. Um, no sé si te quedó alguno.
0: No, 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 no. Es, para mí son estos... A ver, seguramente haya mil ejemplos más. Porque de nuevo decimos, está, es un elemento casi... Es de manual, ¿no? Es de manual eh, que esté en, en casi cualquier juego Open World y, not, y no Open World también. Es algo recontra básico. De hecho hay... Investigando para este capítulo encontré un montón de videos de YouTube de gente que recopila eh, en videos, ¿viste? Esos típicos videos no sé, de dos, tres horas, gente que recopila diferentes lluvias de diferentes juegos. Así que nada, eso es como sí. cinco minutos de Ellie abajo de la lluvia. Cinco minutos de Snake abajo de la lluvia. ¿Me entendés así? Sí. Eh, así que nada, si, si les interesa, si, les, si es algo que les interesa, sería muy interesante... Hablar quizás del punto de vista de desarrollo, o si sea, qué tan difícil o no es hacer esto. pero creo que ya a esta altura debe ser algo como hiper normal.
1: Sí, lo que te decía, eh, la tecnología ha avanzado a un punto que hay algunas cosas que se dan como porcentadas y una de sí. ellas es el clima dinámico y no sé si la lluvia llega a estar ahí también.
0: Sí, imagino que sí. Pero sí, para mí es, eh, de nuevo, más allá de esto que contaba en términos personales, es, es hermoso, es fascinante, me parece que es una hermosa Adición a cualquier juego que bueno que quiera representar ya sea digamos una cuestión más melancólica u, u oscura o digamos también para el terror ese quizás es el lo bueno, más cliché, ¿no? Pero. Pero sí, estos son los. Para mí también los ejemplos que. donde encontramos algo un poquito más allá, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, esto ha sido entonces. Un nuevo episodio de DLC, DLC En Instagram encuentran, como decía recién, todas las cosas que son DLC las encuentran ahí en arroba escucha DLC Si te gustó todo esto, si llegaste hasta acá, dejate un comentario, contanos qué onda, si coincidís, si no, si se te ocurre algún otro ejemplo. La verdad que nos encantaría escucharlo y conversar. Así que nada, esperamos entonces... Eh, nada, la... la, la... Los elogios, lo que sea, lo que sea, comenten, cuéntenos, no, súmense. Si lle... eh, nada, Santi, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos la próxima.
0: Gracias a todos por escucharnos, como siempre, y sí, nos encontramos la próxima.